0: ¡Estamos al aire! ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Transmitiendo por Radio Cultura 12. Navegando en todos los hogares y corazones de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos, imaginantes. Presten oído que ya estamos por comenzar. Yo soy Cristal, su anfitriona. Y en esta ocasión, mis compañeros y compañeras, tenemos un programa muy especial acerca de ese pequeño nudito que tenemos en el centro de la panza. Tú ya sabes cuál es, pues el ombligo. Escucharás crónicas de aquí, de allá y de acuyá que le dieron nombre a nuestro país. Un juguetón cuento narrado y escrito por Andy, en cada quien su cuento. Y para cerrar con broche de oro, la sección Sopita de Letras, que trae la recomendación literaria de la semana por Itzacitlali. Y claro, no podía faltar nuestra cantante favorita, Tere, que del cuento al canto, nos ambienta con toda la diversión. ¡Ay, esto está por comenzar! ¿Listos? ¡Imaginación al poder! ¡Empezamos! <música>
1: ¡Poder es tan...
0: Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia Presenta Todo cabe en un ombligo sabiéndolo descubrir ¿Sabías que la palabra México significa en el ombligo de la luna? Mestli significa luna y xicli significa centro se le llamó así porque los contornos de los lagos que contenían a Tenochtitlán, el centro de la cultura azteca de donde viene la palabra México, formaban la figura de un conejo. En esta ocasión vamos a conocer dos mitos mexicanos de gran simbolismo y belleza. El conejo en la luna y el nacimiento de la serpiente emplumada. Crónicas de aquí, de allá y de Acuya. Cuenta la leyenda de que Quetzalcoatl era un hombre blanco, de cabellos rubios, con ojos azules y barbado. Destacaba por su inteligencia y su dominio de las ciencias y las artes. Él enseñó a los toltecas el arte de labrar objetos en metales preciosos y hacer vasijas de barro decoradas con pinturas. Con el tiempo se convirtió en su rey, el señor del toallán. A diferencia de los dioses antiguos, Quetzalcóatl rechazó los sacrificios humanos. En cambio, fomentó las bondades del ayuno y declaró que la más solemne de las ofrendas consistía en flores, pan y perfume. Pero los antiguos dioses, enojados por sus rituales sin sacrificios, planearon derrocar a Quetzalcóatl y le tendieron una trampa. Huichilopochtli, el dios de la guerra, encomendó a Tezcatlipoca que fuera al mundo y humillara a Quetzalcóatl. Tezcatlipoca apareció un día en el Toallán haciéndose pasar por un extranjero y pidió audiencia ante el rey Quetzalcóatl. Lo hizo comer carne humana oculta en los panecillos del banquete y lo embriagó con pulque. Al despertar, Quetzalcóatl comprendió la burla de la que había sido víctima y avergonzado, abandonó el toallán. Vagó por muchos lugares del mundo, pero en su andar fue enseñando a los hombres todas las bellas artes. Hasta que una noche se sintió desvanecerse de cansancio y hambre por haber caminado durante varios días. Ya sin provisiones, se sentó a la orilla del agua a observar la luz de la luna. Junto al lago, un conejo pastaba tranquilamente. Al verlo tan decaído, salió al encuentro del dios y le ofreció su alimento. Quetzalcóatl aceptó la ofrenda, pero le dijo, yo no puedo comer hierbas. Así que el pequeño conejo se quedó pensativo un rato y se ofreció a sí mismo como alimento del dios. Quetzalcóatl Quedó conmovido por la bondad de la ofrenda y le tomó en sus manos y dijo: Nadie olvidará tu sacrificio. Lo elevó hasta la luna, haciendo que la silueta del animalito quedara tatuada en la piel lunar. Así que Tzalcóatl señaló aquel lago como el centro del mundo. Bebió la sangre del conejo y recuperando sus fuerzas, continuó su camino Sin embargo, el dios, avergonzado por el festín que había ingerido en el toallán, decidió reparar su error metiéndose a sí mismo en una hoguera de fuego donde ardió hasta convertirse en ceniza. De las cenizas del cuerpo de Quetzalcoatl surgió una hermosa serpiente emplumada que se elevó al cielo. De este modo Quetzalcoatl regresó al mundo de los dioses y se convirtió en una de las deidades más importantes de todos los pueblos mesoamericanos.
2: Hola, cuatitos y cuatitas. Bienvenidos. Yo soy Andrés Calderón, Andy, y yo cuento. ¿Tú cuentas? <ríe> Ella cuenta. Nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. un ombligo solitario. El ombligo miró hacia abajo y pudo ver, sin mucho trabajo, dos piernas, dos rodillas y dos pies. Todo estaba en pares, lo cual despertó su interés. El dueño era uno solo, un simpático niño zambo y juguetón, el pequeño Polito Polo. Después miró también a izquierda y a derecha, y entre más miraba, más crecía la sospecha pues más pares de todo había, dos brazos, dos codos y dos manos. Esto era más extraño y raro de lo que al principio creía. Pero su sorpresa fue mayor cuando al mirar hacia arriba descubrió con estupor dos ojos, dos orejas, dos mejillas y dos cejas. Una boca, sí, pero con dos labios. Una nariz, sí, pero con dos fosas nasales y la cosa se puso peor cuando vio que era más o menos lo mismo con los animales. Por primera vez se sentía solo el ombligo de polo, sin un cómplice, un amigo que le quisiera. Tal como debe sentirse un pez solo en el agua dentro de una pecera. Pensó por un largo rato hasta que este ombligo insensato tomó una decisión. Abandonaría la pancita con la que nació, Así nomás, de un tirón. Seguro estaba de que en algún lugar, tarde que temprano, encontraría su par. Caminó y caminó hasta que al fin, bajo los rayos del sol y sobre una piedra, a una lagartija cantando encontró. Lagartija paseadora, llévame contigo al frente. Quiero recorrer todita, toda esa tierra caliente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. —¡Buenos días, señora! —le dijo a la trovadora. —Soy un ombligo sin par. Si me permitiera ver su panza, tal vez ahí tenga usted uno igual. —¿Qué dices, muchacho atrevido? Yo no tengo ombligo. No estuve en la panza de mi madre yo nací de un lindo huevo. Así que, shu, shu, busca en otro lado y no molestes de nuevo. Ombliguito siguió por una estrecha vereda, y más adelante, dentro de un corral comiendo pasto, estaba Cachito, la becerra. —Buenos días —dijo de nuevo con dulzura—, interrumpo su pastura, soy un ombligo sin paz. Si me permitiera ver su panza, tal vez ahí tenga usted uno igual. Mmmmmmm.... Eso no lo creo posible, amiguito fuereño. El mío es mucho más grande y tú eres muy pequeño. Pero anda, que al pie de aquella ladera, encontrarás una granja, y en su interior un chiquero. No te quedes ahí parado, muchachito. Ve y pregunta si tiene lo que buscas, a Roberto, el buen chanchito. Entre caminando y rodando, Llegó ombliguito a esa ladera. A Roberto encontró, abriéndose paso por todo aquel fango, claro está. Pues no podría ser de otra manera. Buenos días, presento. Espero que tú, amigo Roberto, puedas darme información. Soy un ombligo sin par. Si me permitieras ver tu panza, tal vez ahí tengas tú uno igual. <risa> no quiero ser grosero pero a mi ombligo yo casi no lo veo. Además, siempre está mugroso y feo. ¿Qué se puede esperar viviendo en un cochinero? A un costado, echado en el prado, todo había escuchado, mudo pero muy atento, Cuco, el perro lanudo. —A mí ni me vean, ¡Buf! —dijo por fin. —Tú eres un ombliguito muy hundido, y el mío, mira nomás, ¡qué saltón está! ¡Uf! Y así, casi de noche, lleno de fango y derrotado, Ombliguito decidió regresar a su panza donde el pequeño polo ya lo esperaba con cara de muy enfadado. La verdad estaba preocupado. Se metía el dedo en la nariz y las orejas, pero no, no era igual. No salía mugre ni pelusas y extrañaba mucho ese olor particular. Ombliguito se acomodó de nuevo en esa pancita. Y muy a tiempo, ya que se acercaba la hora del baño, lo supo porque una voz decía ¡Uy, hijito ¡Cuánta mugrecita! Al rato, el agua caliente sentía y hacía en él un charquito. Sin embargo, seguía sintiéndose muy triste y muy solito. De pronto, ¡bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Oye, amigo! ¡Mira hacia arriba! ¡Soy el corazón! ¡Acá, acá! ¡Que entre las costillas estoy! Hola, sello corazón, todo conocía. Rara vez viro hacia adentro. Pero dígame, por cierto, ¿dónde está su compañero? ¡No, oh, no, amiguito! No todos tenemos a alguien que a nosotros sea igualito. ¿Tú? Pues no. Ser único no es malo. Al contrario. Ya lo he dicho yo antes. En pares o enones. ¿Qué más da? Todos somos importantes. ¿De verdad usted... ¿Usted así lo cree? Pero... Pero que por supuesto que sí, chico. Tú eres único y no tienes par, ni en humano, ni en cosa, ni en animal. Deberías de sentirte muy afortunado, pues en el mundo no hay, escúchalo bien, que en el mundo no hay un ombligo a otro igual. Cuento y narración por Andrés Calderón Pues bien, cuatitos y cuatitas, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Porque todos contamos, pero cada quien su cuento.
3: ¡Hola! ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de la sección Sopita de Letras. El día de hoy vamos a dedicarla a los más pequeños del hogar. Y para continuar con el tema del ombligo, iniciaremos con el libro titulado El Ombligo de Juanito, escrito por Ramón Aragüez ilustrado por Francesca Chesa y publicado en la editorial Ocuo. Aquí conoceremos la historia de un chiquitín llamado nada más y nada menos que… ¡Bien! ¡Lo recordaste! Un niño llamado Juanito. Este era un día muy especial, pues Juanito cumplía exactamente cuatro años con cuatro meses y cuatro días. Así que puso mucho empeño a la hora del baño. Y mientras papá le tallaba el cabello, las orejas y los codos, Juanito aprovechó para tallarse la pancita. Hasta que de repente... se hundió uno de sus deditos y asustado gritó. ¡Papá! ¡Se me hundió un dedo en la barriga! ¡Oh! Justo en ese instante, Juanito descubrió que tenía un ombligo, que por cierto, le encantó, y rió y rió a carcajadas mientras picaba ese curioso yuelo. Pero de repente comenzó a preguntarse, ¿Pero por qué tengo ombligo? ¿Y para qué sirve? Al preguntarle a papá, este le dio una respuesta muy divertida, pero no lo convenció. Y como a Juanito no le gustaba dejar ninguna pregunta sin responder, fue con su hermana, pero tampoco. Después fue con su abuelo, que le quiso responder con una adivinanza. En ese momento... Pues nomás no la entendió. No, ninguno le dejaba satisfecho con las respuestas. Oigan, y por cierto, ¿ustedes ya conocen su ombligo? ¿A qué edad lo descubrieron, eh? ¿Y se preguntaron cosas sobre él? ¿Por qué creen que esté allí, justo en medio de la panza? ¿Y para qué sirve? Pues en este cuento podrán encontrar las respuestas. Cuando Juanito le pregunta a mamá, ella le contesta con la verdad sobre el origen del ombligo y cómo alguna vez estuvieron unidos por él. Espero que se animen a leerlos. Y si quieren leer más sobre este tema, no pueden perderse la historia del niño que perdió el ombligo, publicado por la editorial Norma en su colección Buenas Noches. Aquí encontraremos a un pequeñín que extravió su ombligo muy seguramente por la noche, pues se fue a dormir con él, pero a la mañana siguiente mmm, ya no estaba en su lugar. Con la firme decisión de encontrarlo, nuestro personaje se internó en la selva y le preguntó a jirafa, a gorila, al león y a otros muchos animales, pero nadie sabía dónde estaba su ombligo. Descubrió que todos los animales de la selva tenían uno, cada quien su ombligo y cada uno diferente del otro. Los había pequeños, grandes, redondos, de ojal, hundidos, saltones. Uy, en fin, todos distintos. Si quieres saber si recuperó su ombligo, no dejes de leerlo. Por hoy yo me despido. Les deseo una feliz semana.
0: programa de hoy haya sido de tu agrado. En la siguiente emisión de Imaginación al Poder,
1: ¡ahí viene la bola!
0: Conocerás crónicas, cuentos, libros y canciones de la Revolución Mexicana. No te lo pierdas por esta misma estación, Radio Cultura 12. Ya lo sabes, tenemos una cita. No faltes. ¡Hasta la próxima!